0: Bonjour, Giorgio Messina. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes médecin gériatre oui. à Clamart, expert auprès du tribunal de grande instance de Nanterre. Nous vous remercions beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Bienvenue chez Coutorororig. Coutorororig, nous sommes généalogistes successorales et notre métier consiste à être mandaté par les notaires essentiellement pour retrouver les héritiers des personnes dans le cadre de successions qui sont en déshérence. C'est une entreprise très ancienne qui a été créée en 1894 par M. Couteau, qui a donc 126 ans d'existence. Nous sommes ici dans les sous-sols du siège social du 21 boulevard Saint-Germain et euh, vous pouvez voir euh, à côté de vous des, des archives. Alors ce sont euh, le fichier des électeurs de 1912 Parfois, nos généalogistes continuent à les consulter, mais on doit vous dire que la grande force de l'entreprise, c'est d'avoir numérisé toutes les données. Et aujourd'hui, pour les 300 collaborateurs que représente le groupe, c'est plus d'un milliard de données qui sont utilisées quotidiennement pour retrouver les héritiers des personnes qui ont décédé sans connaître leur famille.
1: Merci de m'avoir proposé de venir. pour évoquer tout ça.
0: Nous allons parler du syndrome de Diogène. Alors pourquoi le syndrome de Diogène Parce que il arrive assez souvent que nos généalogistes puisque la première action c'est d'arriver dans le lieu où habitait le défunt quand il s'occupe d'une succession, ils découvre que euh, c'est un lieu euh, parfois euh, semé euh, d'embûches et euh, pourquoi Parce que euh, l'occupant, la personne décédée était euh, atteinte du syndrome de Diogène. Et euh, j'aimerais qu'on puisse en parler avec vous, puisque c'est
1: une maladie euh, assez euh, complexe. On va le dire complexe, voilà. Euh, c'est une situation qu'on rencontre, je veux dire, de manière régulière, euh, disparse, c'est-à-dire que jamais au même endroit, on ne s'y attend pas. C'est une situation qui n'est pas ou très peu évoquée dans les hôpitaux, puisque les séjours hospitaliers font que le patient ne reste pas trop longtemps. D'autant plus qu'il est souvent opposant. Ce qui caractérise le syndrome de Diogène, c'est le cumul d'objets. Le patient ne se rend pas toujours compte de la quantité. Il peut y avoir quelques dégâts d'ailleurs, on en reparlera après. Et puis, euh, souvent, une consommation parfois variée d'aliments hauts, parce que ça va dépendre à quel stade il en est. Et donc, il se retrouve dans une situation d'incurie, d'insalubrité. Euh, le patient a un déni de ce trouble, c'est-à-dire que pour lui c'est normal de cumuler euh, les objets ou les aliments, euh, il n'y voit pas d'inconvénient, ou d'inconfort. Bien sûr l'environnement et l'entourage est très perturbé par ça, alors si c'est une maison c'est déjà un peu plus facile, quand c'est un appartement, euh, voilà, le voisinage est très euh, préoccupé par ces situations où, où il, tout se mélange, il y a le droit privé puisqu'on est au domicile du patient, il y a le droit du patient euh, disposer un petit peu de, de ce qu'il veut faire de sa vie. Euh, surtout que ce n'est pas un trouble qui arrive d'un coup, ça vient progressivement. Alors, ça fait un petit moment qu'il a ses troubles. Euh, voilà, donc c'est l'inconfort qui est souvent euh, qui est créé. D'accord. Alors, on va en parler plus
0: précisément. Si vous permettez, nous avons, dans un, dans un ouvrage qui a été créé par un certain nombre de personnes chez Koutoro-Rig, nous avons... Euh, un passage où il y a une personne, justement, qui était atteinte de, de cette maladie. Et c'est pour illustrer ce que peuvent vivre ces gens. Alors, je vous lis rapidement ce passage. Vous allez voir, ça peut être le Hello. point de démarrage de notre conversation. Très bien. C'est le récit de la découverte de la visite de la maison d'une personne qui est donc décédée, qui s'appelle Isabelle, pour laquelle nous avons reçu un mandat de recherche de, 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 pour retrouver les héritiers. Écoutez bien ça. Sur 250 mètres carrés, s'entassent des livres de comptes, des vieux meubles, de la vaisselle, des vêtements, des boîtes de conserve. Un terrible cafarnaum. Si Isabelle dormait dans son camion, dans le jardin, c'est tout simplement parce que sa maison lui était devenue inaccessible. Mais que s'est-il passé pour qu'Isabelle renonce à toute dignité, s'abandonne à un tel désespoir elle était atteinte du syndrome de Diogène
1: ouais, C'est très bien décrit. En fait, euh, il y a un isolement social qui se crée du fait de, ben, de ce que ça crée comme problématique, ce que vous venez d'évoquer, l'insalubrité, l'incurie. Ouais. L'encombrement, c'est très fréquent. Euh, J'ai pu visiter des planchers qui s'effondrent sous l'excès de poids. Euh, voilà, J'ai pu voir des situations où euh, le patient n'a plus accès à la salle de bain ou aux toilettes. Donc, ils font dans, ben, des petits sauts, souvent. Euh, ça revient à ce que vous évoquez là, cette situation où euh, finalement euh, l'encombrement euh, éloigne même le patient de, de, son, de son lieu d'habitation. Euh... Alors d'où vient cette maladie en fait Quelles sont les origines, euh... Alors, les origines. du mal Le syndrome de Diogène a été évoqué dans les années euh, 70 à 80. C'est compliqué puisque Diogène était un philosophe grec qui s'est isolé et mis dans un tonneau. Pour méditer, euh, pour quitter un peu ce monde, je me comprends, méditer, on va le dire comme ça. Et, euh, il était il marginal Il était marginal, mais il n'a jamais cumulé d'objets. <rire> Par contre, pourquoi le tonneau Parce que les premiers cas de Diogène ont été beaucoup évoqués avec euh, la consommation d'alcool, et donc sur des sujets plus jeunes qu'en gériatrie. Donc euh, le syndrome de Diogène, où il faut distinguer celui du sujet plus jeune lié à l'alcool, et celui de la personne âgée, qui est une sorte de déclin cognitif lié à... Hum, Maintenant, avec l'IRM, un patient sur deux, on a pu montrer euh, qu'il y avait une, une atrophie du, au niveau frontal, donc au niveau cérébral. Donc il y a bien une maladie neurologique associée. Alors, on n'a pas tout compris, hein, ce n'est pas ce que je dis, mais voilà. Donc il y a deux grands facteurs une démence frontale et pour d'autres, c'est la consommation d'alcool. On estime à combien de personnes est qu'on sait aucun, le nombre de personnes qui sont touchées Aucun chiffre, aucun chiffre euh, parce que c'est très délicat. Ce n'est pas une maladie, c'est un syndrome. Euh, voilà, donc déjà, elle n'est pas étiquetée comme telle et donc elle n'est pas répertoriée comme telle dans les hôpitaux. On va mettre des menses, on va mettre un curie. Ce sont des gens qui de toute façon refusent des soins ou s'opposent à toute aide. Donc euh, c'est difficile à cerner et à avoir ouais, des chiffres. Euh, en gros, sur à peu près 15 ans d'expérience en ville, j'ai pu en croiser sur le secteur, mais en étant un petit peu ce qu'on appelle gestionnaire de cas, c'est-à-dire qu'on nous sollicite sur ces situations-là, entre 20 et 25. Donc c'est à peu près 1 à 2 par an. Quand on, pour un généraliste, on va en croiser peut-être 1 à 2 dans une vie de généraliste. Pas beaucoup plus, pas beaucoup moins, je ne pense pas. D'accord. C'est pour donner un ordre d'idée, un ordre de grandeur.
0: Qu'est-ce que ça entraîne chez la personne qui a ces syndromes
1: Elle s'isole alors, première, chose. première chose, elle s'isole par le comportement. Puisqu'elle ne veut pas d'aide, elle refuse qu'on s'occupe de ses affaires. Et elle pense être dans la maîtrise, puisque pour elle, ce n'est pas un problème de cumuler. C'est un déni C'est un déni. D'accord. C'est un déni. Il est partiel, parce que parfois, ils se rendent compte quand on leur en... on évoque avec eux, mais ils ne voient pas comment ils peuvent faire, puisque de toute façon, c'est comme, comme un trouble du comportement même si on leur sort un petit peu quelques objets ce jour-là, elles vont recumuler le jour d'après. C'est une pathologie. La conséquence aussi, c'est qu'ils ont peur qu'on se mêle. C'est des gens qui ont des capacités intellectuelles souvent importantes. D'accord. Je ne parle pas lié à l'alcool, je parle bien avec les personnes âgées. Pourquoi Parce que c'est comme ça. Et donc ça veut dire que parfois, ils n'ont pas les troubles cognitifs comme quand on fait les tests de mémoire pour un patient Alzheimer ou autre. Ils ont de bonnes capacités, parce que le syndrome frontal, c'est par, en partie, c'est des troubles du comportement, et donc pas des troubles de la mémoire. Ils viennent après. Quand la maladie a bien évolué, il y a souvent du fait que d'ailleurs ils font peu de soins, ils ne sollicitent jamais de médecins, euh, ils peuvent être en, en dénutrition, ils peuvent avoir des maladies qu'ils ne traitent pas, des problèmes de thyroïde, des problèmes euh, d'infection. Euh, voilà. J'ai eu des patients d'eugène qui avaient des. qui marchaient sur leur propre fracture qu'ils étaient tombés. Ça appelle, voilà, des fractures engrainées, des choses comme ça. Donc, ils ont, des, ils ont un, un refus de soins. Non. Et à l'origine, j'ai lu que
0: euh, ça pouvait venir d'un choc important dans la vie de la personne. Le décès d'un proche dans une famille extrêmement soudée, ça, vous le confirmez ou on n'est pas sûr de je ça dirais
1: que, Je dirais qu'on n'est pas sûr, simplement, probablement que ça accentue quand il y a quelque chose d'émotionnel. Quelque chose qui était là ou latent, qui s'exprimait déjà un petit peu, qu'on n'avait pas perçu, et va être plus marqué pour les gens de l'extérieur. Donc on associe deux phénomènes, pour autant, euh, voilà, n'apporter une preuve scientifique, non. Dire qu'il y a des, parfois des coïncidences, oui. Ça, je ne vous le cache pas que des fois on se pose des questions, oui.
0: Est-ce que c'est une maladie euh, où on aurait pu prévenir euh, ne pas en arriver là puisque ce sont des gens qui se mettent quand même dans des situations non. Euh, Alors, dans la là, vie quotidienne très compliquée.
1: C'est là où c'est très difficile, c'est que comme ils sont demandeurs d'aucun soin et d'aucune aide, ce n'est déjà pas le patient qui va demander quelque chose. Souvent, c'est le voisinage ou la famille qui va réclamer en disant mais qu'est-ce qu'on peut faire ça ne va, Eux, ils ne peuvent plus y aller. Euh, quand on comprend un curry, il faut comprendre qu'il y a les odeurs, mais il peut y avoir les blattes, les cafards, les sels, enfin bon, il y a, il y a le décor, l'odeur, comme dit, la couleur. Donc une fois qu'on a ça, effectivement, il y a une sorte d'isolement. Et plus personne ne sait comment prendre le problème, puisqu'elle est dans l'opposition, le refus. Souvent, c'est des gens très autonomes, sur un plan moteur, et puis qui peuvent interdire l'entrée avec la clé du domicile. Donc, vous êtes devant une, une situation pour laquelle on ne peut pas intervenir ni plus tôt, ni trop tôt. Il ne faut pas arriver trop tard, ni trop, trop tôt, on ne peut pas. Et c'est là où vous intervenez Alors, j'interviens... Euh... À la demande d'un tiers, par exemple à la demande Souvent, c'est dans le cadre d'une demande de protection juridique en disant cette situation ne peut plus évoluer, elle s'occupe de rien. Parce qu'évidemment, à un moment donné, ils ont beau cumuler des papiers, comme vous dites, même des cahiers de comptes, euh, il est fort probable que beaucoup de choses soient erronées dedans, qui n'ait pas été voir même la banque depuis un moment. Voilà, on est des fois très surpris de leur fonctionnement et on se retrouve avec des besoins administratifs qui fait qu'à un moment donné, voilà, ne serait-ce que renouveler une carte vitale, ne serait-ce que récupérer des droits non ouverts, il y a des choses comme ça qui sont à faire, effectivement.
0: Ça veut dire que ce sont tous des candidats à la, à la protection,
1: à la mise sous protection Oui. Pour moi, Vous dites oui, catégoriquement Oui. oui, oui. D'accord. Après, c'est à quel moment il faut le faire. D'accord. Quand c'est le début de la maladie ou du syndrome, certains seraient capables de se mettre en opposition et de trouver les moyens de ne pas faire aboutir la protection juridique. Une fois que c'est modéré à sévère, ça aboutit systématiquement. Même si le patient n'est pas d'accord, hein, ce qu'on appelle contre son gré, le problème, c'est apporter une aide. Et cette aide peut être administrative également. Parce qu'une fois que le patient est hospitalisé, il faut que les droits soient ouverts. Il faut qu'il y ait un représentant légal. Et comme c'est des gens qui ne veulent rien, on n'a parfois aucun, aucun moyen quand ils arrivent seuls. C'est pour ça qu'ils font des séjours courts. Si la patiente tombe ou fait un malaise ou est retrouvée dans la rue, un peu à gare, par plus municipale des, 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 des personnes... La personne va arriver aux urgences, deux, 3 heures après, on vous dit, bon, bah, elle n'est pas cassée, prise de sang, ça va, de toute façon, elle veut partir, elle part. Donc, personne s'en occupe. Les hôpitaux, les syndromes de diogène, du fait qu'il qu y ait une incurie, qu'il faut laver le patient, lui trouver des affaires, etc. C'est souvent un moment euh, d'énormes réflexion pour les infirmières, et les aides-soignants sur euh, jusqu'où on accepte que l'autre soit éventuellement dans l'état dans lequel il souhaite être. Je ne sais pas si claire, ouais. mais c'est voilà, difficile d'imposer une toilette totale à quelqu'un ou de déshabiller quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il fait. À il le faut pétale. mesurer son action. Très difficile, très difficile de trouver le cursus au bon endroit. Est-ce qu'il y a des centres spécialisés pour Aucun. gérer ce type de personnes Aucun. On est devant une situation où, en gériatrie, il peut y avoir euh, des patients qui aboutissent. Si on leur trouve effectivement une fracture, une maladie, comme l'arythmie, par exemple, cardiaque, qu'on peut améliorer. Le patient, comme il va sentir un mieux-être, puisqu'il aura moins de palpitations ou moins de douleurs, il va valider pendant un temps. Ça nous est arrivé, moi, à l'hôpital, de voir qu'il recumule dans l'hôpital, dans, dans la chambre, euh, <rire> des objets, des yaourts. Euh, la
0: chambre qu'il s'est appropriée comme étant voilà, sa nouvelle résidence. Voilà. alors,
1: même si c'est un des séjours courts, ils sont capables de ça, pas tous, mais certains. Et d'autres, il n'y a pas une journée, une heure, où ils vont réclamer à rentrer chez eux. Donc, ça peut être des patients dites fugueurs ou, euh, s'ils ont l'autonomie suffisante, euh, qui veulent réintégrer le domicile. Voilà. Donc, c'est vrai que ça reste des situations qui, euh, pour l'hôpital, difficiles à gérer. Donc, quand on l'adresse à un, ap, un patient duogène à l'hôpital, euh, j'allais dire, pour quelqu'un qui se préoccupe, la famille ou un mandataire, il faut s'organiser avant et anticiper. Beaucoup anticiper, c'est en haut avoir un partenaire euh, éventuellement aux urgences pour bien expliquer la situation, qu'il ne nous reste pas que quelques heures. On puisse éventuellement l'évaluer, voir s'il n'y a pas quelque chose
0: d'organisé. Concrètement, ça veut dire que, euh, mettons, je suis mandataire judiciaire à la protection des majeurs, j'ai été nommé pour protéger une personne, euh, je vais prendre rendez-vous avec l'hôpital dont dépend cette personne, et nous allons organiser les choses
1: C'est pas compliqué. exactement ça. C'est pas exactement ça, parce que comme le patient est opposant, il ne va pas valider ce projet. Donc, vous aurez beau programmer même une ambulance haute il ne viendra pas, il n'ira pas, il ne rentrera pas dedans. Et les ambulanciers, dans leur métier, ils n'ont pas à imposer. Donc, le seul qui va pouvoir, c'est les pompiers. Ils ont l'autorité pour le faire. D'accord. Souvent, le, le pompier va exiger que le médecin soit présent, au moins le médecin traitant ou un médecin gériatre, s'il y en a un sur le secteur, qui éventuellement disent « j'ai besoin un peu contre son gré, dans son intérêt ». Donc on revient à l'éthique médicale, est-ce que vraiment c'est nécessaire actuellement de l'aider C'est pour ça que parfois il reste longtemps au domicile, parce que pour arriver à cette situation, il faut vraiment que le patient se mette en danger ou mette les autres en danger. Alors mettre les autres en danger, ça va être quoi C'est éventuellement le gaz et qu'il y a des loupés mmh. à domicile. Les gens oublient, mais il y a toujours ce problème du gaz avec le risque d'explosion. La deuxième, ce que je disais, quand un plancher s'effondre, moi je l'ai vu sur une, un domicile par le surpoids, euh, bon, il y avait une carrière aussi en dessous, c'est à Châtillon, ça peut s'expliquer. Et puis il y a également euh, dans les appartements. Voilà. Après le voisinage, si RAL n'est pas content pour des dépôts de plainte des fois. Ça n'a aucun, aucune action. On est chez quelqu'un qui n'a pas conscience qu'il à travers son comportement, il est nu, potentiellement nuisible. Parce que le fait, c'est qu'une tolérance. C'est sûr que si vous habitez à 5 mètres euh, d'un patient du gène, ça peut être très compliqué. Il n'a pas d'horaire, euh, voilà. il n'a pas d'hygiène, ça reste. Euh, une situation à vivre un peu complexe. Donc, il ne validera pas ce projet d'aller aux urgences ou d'être programmé en hospitalisation, en gériatrie. Il faut anticiper la disponibilité d'un médecin sur place qui va rester entre une heure et une heure et demie, le temps que les pompiers comprennent la situation valide et le transportent. Ce médecin, dans la mesure du possible, moi, c'est le conseil que vous je donne... Vous faites ce genre de choses, vous Oui. <rire> la mesure du possible, c'est de proposer, d'accompagner à ce moment-là jusqu'aux urgences pour réexpliquer aux urgences ce qu'on attend d'eux pour une passation Et Pour pas qu'il y ait effectivement euh, deux heures après, soit sorti en disant qu'il n'a rien à faire ici, puisqu'il ne veut pas rester, il ne veut pas rester. Euh, la troisième, c'est également euh, pouvoir évaluer, parce qu'une fois sur deux, à l'hôpital, ça va ou bien se passer ou mal se passer. Mal se passer, c'est quoi Fugue, donc le patient, bah, il retourne souvent chez lui. Euh, donc ça, pour l'hôpital, c'est toujours une angoisse. Est-ce qu'il est bien chez lui Il est ailleurs Surtout que ces gens qui n'ont plus de téléphone, qui ont pas de... Voilà, donc on, on a un embarras. Euh, enfin purement de service. La deuxième, c'est éventuellement une chute, parce que comme ils ont tendance à déambuler ou à rentrer, ils ne prennent pas le bon chemin de la sortie, donc ils se perdent un petit peu, ils peuvent chuter. Euh, et d'autres vont devoir être contentionnés tellement ils peuvent être opposants. Alors il y a la contention médicale, chimique, comme on dit avec les médicaments, pour un peu calmer le patient, mais il y a également la contention physique. Et dans ces situations-là, on voit des situations où euh, ça peut partir un peu... Euh, on peut être plus iatrogène, donc abîmer le patient alors qu'il ne l'était pas. J'ai le souvenir comme ça d'une infection pulmonaire suite à une pneumatisation parce que le patient était attaché et qu'il n'était pas dans une, une position suffisante pour avaler correctement.
0: Quand on est mandataire judiciaire à la protection des majeurs, quelle est la responsabilité du mandataire vis-à-vis -vis de cette personne dans tout ce parcours que vous avez évoqué euh, à partir du moment où est-ce que c'est une non-assistance à personne en danger de ne rien faire
1: Question très délicate, puisqu'on est sur euh, la philosophie de Diogène, mais également sur euh, la perception qu'on en a, et les limites que le droit nous donne, puisqu'on est dans un droit privé, je reviens à ce que je disais, puisqu'on est au domicile du patient, on n'a pas l'accord du patient, et c'est tout l'intérêt, une fois qu'on a démontré qu'il est déjà sous, sous un mandat, donc euh, sous curatelle, tutelle une protection. ou une protection, on est devant un patient qui est représenté, mais administrativement, sur un plan soins, s'il s'oppose à un soin, je ne peux pas lui, on ne peut pas lui administrer sans qu'il y ait ou pas l'accord du mandataire. Donc on est plutôt dans, est-ce que ce patient a besoin d'être évalué parce qu'il se met en danger Et souvent, l'argument qui est utilisé à juste titre, c'est où la douleur, genre quand il y a une fracture, des choses que le patient ne perçoit pas, une arythmie, parce qu'il sent qu'il y a quelque chose qui va moins bien, alors qu'un an ou six mois avant, il allait plutôt pas mal, avec ses troubles du comportement, mais il se gérait alors que là, il n'arrive plus. Donc il manque de soins la troisième, la plus fréquente, c'est la dénutrition. Parce qu'à un moment donné, à force de manger, euh, on va dire avarié, ça arrive aussi. Oui. Alors, pas au début, encore une fois, ni au moment mondial, mais quand c'est bien aggravé la situation, euh, et, voilà. Ils ont Il faut attitude. un
0: déclencheur pour que le mandataire... Euh, ah ben, euh, la la en...
1: difficulté, c'est que chaque personne qui voit une situation comme ça, quand c'est la première fois, on a l'impression que c'est une situation inextricable, comme vous dites, complexe. Donc, on a l'impression qu'il faut agir tout de suite. Alors qu'il faut se donner du temps. Alors le temps, ça ne veut pas dire non plus six mois, mais poser la question, est-ce que quelqu'un le connaît bien Est-ce que quelqu'un participe un peu à, à le maintenir comme ça Parce qu'il y a souvent quand même un petit réseau, des gens qui considèrent que c'est son choix de vie, que c'est un choix, ils n'entendent pas que c'est éventuellement une maladie, parce que souvent ils l'ont connu avant, donc il y a eu un glissement tout doucement, et donc comme ça a été insidieux, le syndrome, difficile d'admettre qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Comme c'est des gens qui ne feront pas d'IRM ou de scanner, eux, on ne sait pas. On ne peut pas visualiser expliquer à quelqu'un qui s'y intéresse qu'il a éventuellement une pathologie neurologique. Donc, le meilleur moment, c'est quand il y a une mise en danger. Et là, c'est une perception du moment. Voilà. Ça dépend si on considère qu'effectivement, si le sol commence à craquer qu'il y a quelqu'un en dessous, il va et qu'on ne peut pas faire de travaux sans son accord, ou sans qu'il accepte que quelqu'un vienne en faire, ou qu'il va falloir enlever, faire ce qu'on appelle un nettoyage du domicile. Donc, il y a des entreprises spécialisées là-dedans. Pour ça, effectivement, il faut s'organiser. Et ça ne peut pas se faire en baguette magique, il n'y a pas de claquement de, de, de doigts, pardon, mais on est devant une situation qui se programme, qui se réfléchit. Comme ça demande du temps, et le temps, ce n'est pas donné à tout le monde, que ce soit le médecin, souvent, il n'y a plus de médecin traitant non plus, puisque comme le patient n'utilise plus la carte vitale, n'a pas renouvelé les droits ou ne paye pas, ou ne veut pas de feuille de soins, ou ne veut pas le voir, ce sont des gens qui sont totalement à l'écart du système de soins, que ce soit à l'hôpital ou en ville, et à l'écart des systèmes je veux dire plutôt des travailleurs sociaux parce qu'ils savent la situation mais ils n'ont pas les moyens d'agir. J'ai un exemple qui me vient, on a une patiente qui avait un énorme arbre de type séquoia dans son jardin qui était très infléchi, qui commençait à pencher vers l'extérieur. C'était sur une maison avec un terrain et ça rend de Diogène important opposante en refusant d'ouvrir. Mais la mairie voit bien que l'arbre peut éventuellement tomber. C'est un trajet ouais, C'est un trajet aussi où il y avait une école avec des enfants qui pouvaient passer. On n'allait peut-être pas attendre qu'un jour cet arbre tombe. Mais on est dans le droit privé. Ça appartient au propriétaire de faire le nécessaire même si voisinage, mairie s'inquiète. À partir de là, le mandataire ou autre, là il y a une obligation, c'est d'alerter qu'il y a une mise en danger pour le patient ou pour les autres. Et la deuxième, c'est discuter, donc discuter avec les l'IGERIA, discuter avec la, le, le, le centre médico-psychiatrique, s'il y en a un, du secteur qui veut bien participer, euh, avec la mairie, etc. En fait, il faut une concertation pluridisciplinaire qui permet de dire, là, on peut agir comme ça, dans cette situation, on ne peut pas. Et là, ça s'est terminé par un accord préfet, mairie, etc., de euh, mise en danger et euh, de nécessité de faire. Donc, il y a eu une, une imposition à cette personne qui ne voulait pas qu'on touche à son arbre, mais elle ne se rendait pas compte qu'il y avait un risque, euh, prochaine tempête ou pas, de chute sur la voie publique. Et pourtant, on était bien dans un droit privé. C'est là où euh, voilà, il faut discuter énormément, prendre du temps. Et comme ça prend du temps, et que ces situations qui sont euh, récurrentes, parce que personne n'arrive à bien prendre la mesure le problème, c'est délicat. Euh, autre exemple, si vous en voulez un, hein, je ne sais pas, mais par exemple, euh, j'avais une dame qui ne voyait plus, qui était diogène, qui me voulait beaucoup d'objets, et qui nourrissait également, à ses yeux, c'était des chats. Mais c'était des rats. Il n'y avait plus de chats depuis un moment, mais elle les, elle les considérait comme ses chats. Les, les, les rats étaient assez importants. Euh, pour le voisinage, pour la mairie, ça faisait des 100 fois, 20 fois, je ne sais pas, qu'ils mettaient dans les égouts, à côté. Vous voyez, si malgré tout, on met des, des produits pour tuer un, mais elle, elle les nourrit, euh, la prolifération fait que de toute façon, on ne peut pas. Donc il y a peut-être une mise en danger, collectif, hein, de pandémie ou autre, ou se dire que c'est un excès. Et là, il faut intervenir. Alors, ça veut dire que ce mandataire qui a la responsabilité
0: de cette personne, partons de ce principe oui. que cette personne a été détectée, que euh, vous, médecin, vous ayez euh, analysé la situation et que vous ayez porté son cas euh, à la justice et que effectivement elle soit sous protection. Les conseils aux mandataires judiciaire, c'est d'être très bien entouré, d'être très bien entouré autour du domicile de la personne concernée, bien connaître les services sociaux, bien connaître les hôpitaux
1: Il va falloir se faire connaître, expliquer la situation et proposer. D'accord. Sur certaines communes ou départements, vous avez des gestionnaires de cas, qui est un terme un peu français, mais voilà, les gestionnaires de cas, euh, donc c'est des situations complexes, et les diogènes en font partie. Voilà. Euh, donc ça peut être relevé. Ensuite, il y a des lieux, comme mon conseil général, sur euh, maltraitance, mais elle est indirecte par le, le patient lui-même, où ça peut être évoqué. Euh, les coordinations gérontologiques pour les municipalités, les mairies. Mais voilà, tout, de toute façon, personne n'a la, la solution. C'est une concertation. Et ça prend, euh, alors Après, il faut se faire connaître, il faut évaluer la situation et effectivement trouver un partenaire qui veut bien tenir le temps qu'il faut pour aboutir à un projet. En fait, il faut être déterminé à un projet qui tienne la route dans l'intérêt du patient. Est-ce qu'on guérit de cette maladie À ce jour, non. Il n'y a pas de traitement. Euh, ce que je peux plutôt dire, tout à l'heure, j'avais évoqué les situations qui se complexifiaient en restant à l'hôpital, les chutes, les déambulations, euh, la fugue, mais il y avait également l'autre partie, l'autre moitié, qui ont un bénéfice. Si j'apaise une douleur parce qu'il y avait quelque chose, un tassement, une fracture euh, ou une arrhythmie, je l'améliore, le patient se sent mieux. Il ne voudra pas rester, on est bien d'accord. Il retournera dans son lieu de vie, dans son, sa face. Mais pendant cette période, un, le mandataire doit essayer de faire un vide, nettoyer le domicile ou en tout cas le rendre plus accessible. Ils râlent, c'est évident, ils ne sont pas contents, mais ils sont très satisfaits, surtout quand ils retrouvent un accès à l'eau. Je me comprends, à l'eau, je vous disais, sanitaire tout à l'heure, euh, baignoire, euh, douche, donc ça ils apprécient, voire cuisine.
0: On réapprend les gestes. Ils sont chez eux, ils savent qu'ils sont chez eux, mais
1: redémarrent. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est d'avoir perdu quelque chose qu'ils ne savent pas s'ils devaient le garder ou pas. Comme un objet qu'on a gardé, euh, qui n'a pas de valeur, sauf que pour soi. Donc, cette valeur affective. Ils ont perdu des objets. Mais comme ils ne sont pas toujours sûrs qu'ils l'avaient, donc ça se passe bien le retour à domicile. Donc, à condition qu'il y ait un temps de coupure. Alors, temps de coupure, souvent, quand on arrive à organiser ça, on part sur trois semaines, un mois. Sinon, on n'arrive pas. Parce que quand le patient est hospitalisé, c'est très difficile de trouver un prestataire qui vienne nettoyer en urgence. On parlait de tonnage, peut-être pas, mais dans, le, dans la situation que vous avez évoquée, mais c'est des quantités en débris, en cumul d'objets impressionnants. Une... Le lieu d'accueil va vraiment accepter ce temps pour Le lieu d'accueil, c'est là où il faut trouver la bonne équipe et les bons partenaires. Donc je peux parler pour ceux que je connais, et dans les lieux où je, où je peux exercer, il y a des gens qui acceptent et comprennent cette situation ailleurs c'est parfois difficile, on considère que... Alors encore une fois, sauf si on trouve quelque chose. Quand je dis trouver quelque chose, c'est des patients comme les autres, ils peuvent très bien avoir un cancer, ça ne veut pas dire qu'on va leur proposer une chimio, ils ne l'accepteront pas, mais ils auront probablement des soins, des choses, et qui vont les améliorer dans leur quotidien, et donc ils vont valider certaines choses. Ça permet de, déjà à l'hôpital d'expliquer. La deuxième, c'est qu'on va les renutrir. Je vous dis souvent, il y a une dénutrition, donc ça, ils se sentent plus solides, un peu mieux. Parfois, ils chutent moins, donc ils sont, ils sont opposants au début de, de principe. Et quand il y a une amélioration, ça va mieux. Et puis après, c'est leur dire, le but, ce n'est pas de vous garder. Vous n'allez pas aller en maison de retraite, vous allez aller en, en vous retourner chez vous. Mais dans tel et tel, avec tel contrat moral, une infirmière qui va passer, etc. Mais j'en veux pas, j'ai pas besoin. Oui, mais c'est une négociation. Alors, est-ce qu'on peut, le mot négociation, c'est un contrat moral. On est en médecine, il hein, n'y a pas un contrat écrit, c'est on propose, on suggère. Soit ça tient la route et on aura réussi le projet, soit ça ne tient pas, il faudra refaire à l'occasion une réévaluation où, effectivement, parfois, il va falloir que le patient intègre une structure de type institution, donc une EHPAD. Ça, ça se fait avec le mandataire.
0: Alors justement,
1: deux cas de figure.
0: La personne rentre chez elle. Qu'est-ce qu'on peut conseiller au mandataire de mettre en place si la personne rentre chez elle Est-ce que ça va être la présence d'un tiers à domicile, si c'est possible, à certaines périodes de la
1: journée. Est-ce que ça va être une aide ménagère Ça va être compliqué. Ça va dépendre de la personnalité. Si elle est trop agressive, trop opposante, de toute façon, le retour à domicile sera compromis. Donc, c'est peut-être une situation. Mais on peut se faire avoir aussi. Hein, des situations où ils sont plus conciliants à l'hôpital et un peu moins chez eux, mais ils reprennent euh, comme je disais des forces et, et surtout ils se sentent euh, chez eux. Euh, la deuxième, c'est plutôt essayer, dans la mesure du possible, mais il faudra peut-être donner les clés ou des codes pour un, entrer au domicile. Ils l'aptitude de fermer, et de laisser les clés derrière, ou des choses comme ça. Donc c'est là où c'est compliqué. Et puis c'est des gens qui peuvent être déambulants, même dans la rue, et ça, donc ils sont capables de sortir alors qu'une auxiliaire de vie, infirmière va passer, mmh. va passer une fois, deux fois, si le patient n'est pas là, à un moment donné... Et ça, ça, ça devient caduque. Le projet est caduque. Deuxième cas de
0: figure, la personne, finalement, euh, est accueillie par un EHPAD, dans un EHPAD, alors là, c'est des choses qui se font. Euh, le fait qu'un EHPAD accueille une personne atteinte du syndrome de Diogène, est-ce qu'on est,
1: euh, va la traiter euh, différemment Ce qui va être compliqué, ça va dépendre de l'équipe et de l'appréciation initiale avec le médecin-coordinateur, c'est de bien comprendre que c'est parfois des gens qui ne veulent pas une toilette tous les jours. C'est des gens qui ne vont peut-être pas changer leurs vêtements tous les jours. Par contre, en EHPAD, ils n'auront pas la possibilité de cumuler tant que ça. Donc peut-être des papiers, des journaux, des magazines, parfois des yaourts, hein, je vous en parlais, mais pas au-delà. Et puis, il y a une vigilance du personnel, donc il y aura euh, régulièrement on va dire, des modifications de la chambre pour, euh, pour enlever les excès. Sur les borders de refenettes, souvent, c'est ce qui se passe. Mais quand ils intègrent une EHPAD, c'est que vraiment, parfois, c'est trop altéré. Et donc, ils sont ou en unité type Alzheimer ou apparenté ou comportemental, donc en secteur également fermé, puisque, comme je vous disais, ils sont assez déambulants quand ils sont valides, donc euh, c'est à l'appréciation du médecin-coordinateur de voir le projet qu'il veut faire avec son équipe, s'il est capable de le faire, de le faire comprendre à l'équipe, parce que c'est des situations très, très humaines, c'est des gens très touchants, euh, qui ont des parcours de vie incroyables, souvent, très très souvent, et euh, avec des caractères forts, ils avaient le caractère fort, ils le conservent, c'est pour Une ça… Une extrême
0: sensibilité, partout.
1: émotivité… Aussi, mais c'est des gens qui peuvent vous toucher énormément parce qu'ils ont cette habitude à vous expliquer que ils sont bien, enfin, toute la réflexion éthique sur euh, ce qu'un être humain est capable d'accepter ou de vouloir faire et que le collectif ne veut pas ou que la société, parfois, a du mal à, ac à accepter. Une toilette systématique tous les jours, ça paraît évident pour beaucoup euh, qui prennent une douche comme ça tous les matins sans trop réfléchir. Pour d'autres, ce n'est pas utile. Euh, et ça ne leur apporte pas un bien-être, donc euh, ils ne le font pas. Ce n'est pas qu'une sorte d'eau chaude ou d'eau froide, c'est vraiment... Euh, Parfois des choix, mais bon, assumer ou pas.
0: Dans votre carrière, est-ce que vous avez euh, un succès à nous,
1: à nous, ben, à nous révéler Chaque patient reste à peu près en mémoire. Sur le nombre de cas que je vous ai évoqués en à peu près une quinzaine d'années, j'aimerais dire que la moitié à peu près, je sais, pour les avoir suivis pendant un temps, quand j'ai un temps, plusieurs mois parfois, la moitié un retour positif, l'autre moitié, le projet, ou n'a pas tenu, ou ça a, été, ça a déstabilisé la situation. Mais situation qui ne pouvait plus se maintenir non plus à domicile. Donc c'est une satisfaction en, en mi-teinte. Quand on leur apporte, un, encore une fois, une, une simple dénutrition qui est là depuis un moment, quand on la corrige, ils se sentent mieux. C'est déjà... Ouais. La deuxième, c'est d'avoir eu des, du personnel pour discuter, évoquer leur, leur vécu. Ça leur fait également du bien. Après, il faut tomber sur une équipe qui... Ce ne sont des petites victoires. Voilà. Il ne ju il faut pas juger euh, l'incurie. Essayer de rentrer en contact avec ce genre de patients, c'est très enrichissant. À, en dehors que, il faut rester avec un objectif, il y a des inconvénients euh, administratifs, euh, de voisinage, d'incurie, qui, euh, là aussi, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que c'est le bon moment de bouger cette situation Donc, en gros, d'extraire le patient du domicile, par exemple, ou de lui proposer euh, une évaluation à l'hôpital. Bien La suivante. notion
0: du temps, vous en avez parlé depuis le début oui. de cet entretien, est primordiale. À quel moment on doit intervenir À quel moment on doit agir Est-ce le bon
1: moment ben, C'est pour ça que je vous dis, c'est beaucoup de réflexions. C'est pour ça que c'est des réflexions qui ne peuvent pas être portées seules, ni par le mandataire, ni par le médecin. Méde... Voilà. C'est une chaîne de discussion et à chaque fois, il faut réévaluer. C'est des situations très chronophages, on le sait dans le jargon. Euh, on appelle ça même une patate chaude, hein. un diogène qui arrive aux urgences, s'il n'est pas guidé par euh, euh, le mandataire s'il y en a déjà un, quand il n'y en a pas c'est un peu plus compliqué, par un médecin qui éventuellement appuie sa demande et qui veut que ça aboutisse non pas euh, une prise de sang ou à une fugue euh, il faut vraiment appuyer cette demande, quand je dis appuyer c'est être derrière, être présent et donc comme c'est chronophage, on parle sur plusieurs heures comme je vous pour les pompiers, pour les urgences pour le service de gériatrice s'il aboutit c'est pareil, bien expliquer qu'est-ce qu'on attend d'eux pour pouvoir et puis leur transmettre également son mode de vie parce que l'hôpital ne voit pas du tout ce qui s'est passé. et ne sait pas du tout comment est le domicile. ou comment. Voilà. On a beau parler mettre des mots. Euh, préparer, et communiquer, voilà, préparer, communiquer. C'est
0: préparer, communiquer. Travailler en groupe. En groupe. Pour euh, ce patient qu'il faut euh, aider dans la mesure du possible.
1: C'est ça, avec une satisfaction relative. <rire> il y a des réussites et il y a des échecs, c'est évident.
0: Très bien. Tous les mandataires du 92 vont... Donc vous êtes à Clamart vous, vous êtes contacté à, à quelle fréquence sur ce type de, de cas C'est quelques fois dans l'année seulement
1: Ou... Quelques fois dans l'année. D'accord. Ça n'aboutit pas toujours à une hospitalisation, mais euh, au moins cette discussion de deux domaines différents, le mandataire, le médecin, euh, avec une vision, euh, est-ce que c'est le bon moment Toujours pareil. Est-ce que c'est le moment de bouger voilà. Si c'est pour une majoration d'une protection juridique, ça, on peut le faire. Enfin, sans que le patient valide mais encore une fois, j'ai utilisé le mot tout à l'heure extraire du domicile, en gros, se dire c'est le moment euh, parce qu'il y a une mise en danger euh, là c'est voilà, il faut qu'il y ait des éléments extérieurs qui nous soient donnés et l'évaluation par le médecin qui y va pour comprendre ce qu'il doit faire c'est souvent un abandon quand euh, on est sur un médecin généraliste ou c'est les premières fois qu'on arrive sur une situation de patient opposant qui veut rien euh, qui tient sur ses jambes bah, écoutez, je, je, ben, vous, vous repartez quoi. Donc il ne se passe rien. Alors que là, il faut vraiment avoir un projet de se dire est-ce qu'il y a une, encore une fois ce mot mise en danger d'autrui ou, ou du patient Merci.
0: Est-ce que vous avez autre chose à ajouter pour aider cet environnement de la personne Évidemment, il faut beaucoup aider la personne. Mais ceux qui sont en charge de, des personnes qui ont ce syndrome de diogène, euh, ils sont parfois démunis. Euh, donc, si on résume, euh, s'entourer d'un médecin, assistante sociale évidemment, euh, éventuellement la mairie aussi qui peut, qui peut intervenir, avoir euh, tout un groupe de personnes pour pouvoir discuter, échanger sur euh, l'évolution. C'est ça.
1: Beaucoup de réunions de concertation. Beaucoup de réunions de concertation. Mais on est sur, euh, vous, vous l'avez bien dit, on est sur quelqu'un qui met en échec, je vous ai dit tout à l'heure, que ce soit un médecin traitant ou quand il y en a parce que ce que je disais, il n'y en a pas toujours, Le, en tout cas, un médecin généraliste, mise en échec du système hospitalier aux urgences, mise en échec parfois du service de gériatrie, et parfois, mise en échec de l'EHPAD. Donc, c'est des patients qui ne sont pas dans l'attente d'un soin, où ils ne demandent rien à personne. C'est souvent ce qu'ils vous disent je ne vous demande rien, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Quand vous avez cette phrase, même si vous savez qu'il a perdu, sur un plan cognitif, sur un plan comportemental, vous voyez bien quelque chose qui ne va pas bien, c'est encore une fois, bien sûr qu'il va y avoir des mises en échec. <rire> c'est une situation où il n'y aura pas systématiquement une, une réussite, une compréhension, une, une validation par le patient. Il faut
0: évaluer et
1: convaincre. C'est ça. Et il faut du temps. On ne peut pas arriver comme un pompier, non pas de manière péjorative quand dis mais éteindre un feu. Il y a une situation qui est là, qui est latente depuis un moment, qui a évolué. Il va falloir que je crée un lien, voir une fois, deux fois, trois fois le patient pour éventuellement qu'on puisse aboutir. Si par contre le lien n'arrive pas à être fait, c'est peut-être que la maladie est trop évoluée, et après on revient toujours, mise en danger ou pas, et à ce moment-là on agit. Dans l'intérêt du patient, en sachant qu'il va peut-être mettre à mal le plan de soins qu'on va mettre en place.
0: Giorgio Messina, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous, boulevard Saint-Germain. Merci de m'avoir accueilli dans un site prestigieux. Merci beaucoup. Merci.